0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 76. De liefde. Kijk, de Bijbel is een boek naar mijn hart. Want ik hou van hele dikke boeken. Boeken die je niet zomaar wegleest alsof het goedkope limonade is, maar boeken waar je in verdwaalt en waar zich een eigen wereld bouwt en waar je op plaatsen terechtkomt die je van tevoren niet had kunnen vermoeden en waar je soms ook echt werkelijk helemaal niks van begrijpt, om dan een stuk over te slaan of een stuk terug te lezen of en dan toch nog weer, ja, op iets anders te stuiten wat je verder helpt. Of juist helemaal niet. Of waar je haren recht van overeind gaat. Zo'n boek. Dat grijpt je bij de kladden En het houdt je bezig. En je verveelt je geen moment. En je weet niet van tevoren hoe het afloopt. Dat is een ideaal boek. Dat is fantastisch. En ik weet ook wel dat zo'n bijbel echt heel dik is. En, 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 en oud en stoffig. En schier onbegrijpelijk. Dus. Ik snap het als mensen zeggen, goh, Wieteke, best leuk zo'n Bijbel. En we snappen je enthousiasme, maar na 77 podcasts. Hè? Kun je dat nou niet één keer even een beetje lekker kort samenvatten? Een beetje smart formuleren. Zodat we, ik weet het niet, weten waar we aan toe zijn. En dat we het dan kunnen toepassen. Of um, op een wandbordje. Wandbordjes zijn altijd goed. Of, nou ja, weet je, het communiceert ook beter. Als het een beetje een one-liner is. Hè? Ja, daar kunnen mensen wat mee. Tussen
1: kopjes. Dus... Kun je dit niet te samenvatten? Nou. Ik niet. Nee, sorry. Ja. Uh,
0: ik, krijg het, ik krijg al hoofdpijn als ik eraan denk. Hoofd- en bijzaken zijn best uh, een ding. En, en ik vind het dus heel erg lekker om me mee te laten slepen. En, en van... Van hier naar daar te worden geduwd door zo'n verhaal. En om ergens uit te komen waarvan ik van tevoren niet had bedacht dat ik er... Hè? Nee, ik vind dat fijn. Ik hou daarvan. Lekker weg. In zo'n dik boek. Maar gelukkig voor de wat luidere luisteraars. Of de niet-lezers onder ons. Of de mensen van de moderne tijd. Gelukkig heeft Jezus zelf daar wel een keer een kernachtige poging uh, toegewaagd. Dat is toch mazzel. Gelukkig voor mij... He? Heeft de Bijbel dat dan weer drie keer overgeleverd, zodat het alsnog best ingewikkeld wordt. Ja, want, want kijk, ik lees straks een tekst uit, uh, uit Marcus 12, vers 28 tot 34. Maar betreffende tekst komt ook voor in het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 22, en in het evangelie naar Lucas hoofdstuk 10. En steeds met een kleine draaiing en een kleine wijziging. En dat heeft alles te maken met de manier waarop de Bijbel, of in ieder geval het Nieuwe Testament, is overgegeven aan onze tijd, overgeleverd, uh, hoe noem je dat, doorgegeven. Op de een of andere manier, en niemand weet waarom, gaat het laatste deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament of het Tweede Testament, of hoe je het ook maar wil noemen, bestaat voor het grootste deel uit vier verschillende vertellingen over het leven van Jezus. En niemand weet waarom het er vier zijn. Het hadden er ook 38 kunnen zijn. Of maar één. Ik bedoel, hè? Maar heerlijk voor mij dat het er in ieder geval vier zijn. En van die vier zijn er drie dus best wel hetzelfde. Ja, die gaan gelijk op. Zozeer zelfs dat je soms gewoon bij God niet weet of je het één nu daar hebt gelezen of niet. Het bekendste voorbeeld is het kerstverhaal van Dick Bruna. He, de meeste kleuters hebben dat op een gegeven moment wel gezien, met van die leuke dik Bruna poppetjes, waar je dus het verhaal van het evangelie aan, naar Matthäus en het evangelie naar Lucas keurig doorheen gevlochten ziet worden, met he, de herdtjes en de koningen en alles. Ja, fascinerend. En dat weet je niet. Nee, hooguit dat je op een gegeven moment de Bijbel zelf leest en denkt, waar blijven toch die herders? Waarom zijn die herders er niet? Nee, dit is het stukje met de koningen, he? Ander evangelie, ja, je moet er maar op komen. Dus dat maakt het al vrij snel ingewikkeld. Hoe zit dat nu? Nou, ik denk, als je kijkt naar die evangelie context is gewoon alles. De drie evangelie-schrijvers die op elkaar lijken, Matthäus, Marcus en Lucas, die schrijven voor een bepaald publiek. En die plaatsen dus sommige uitspraken en sommige handelingen van Jezus tegen een andere achtergrond, of, of vertellen ze net even anders... gebruiken net even een ander woord... om hun boodschap over te brengen aan hun specifieke publiek. En het interessante van Marcus, de tekst die we vandaag lezen... is dat we er van over, het algemeen, van, over het algemeen van uitgaan... dat het het meest oude evangelie is. En, daarvan, en de, de, de bekendste argumentatie daarvoor... is dat zowel Matthäus als Lucas... Dingen gemeen hebben met Marcus, maar ook dingen apart hebben. En dingen hebben die alleen Mar Matthäus en Lucas hebben. Ja, die Marcus dan weer niet heeft. Dus men gaat er eigenlijk vanuit dat Marcus zeg maar, de, een bron is geweest voor zowel Matthäus als Lucas, dat ze die tekst kenden of de verhalen kenden en het naar hun eigen publiek hebben toegeschreven. Interessant. Ik wil niet zeggen dat het meer waar is of zo, het is alleen maar ouder. En korter en in heel veel gevallen ook krachtiger. En, en in dit geval is het minder negatief. Kijk, bij Matthäus en bij Lucas is Jezus voortdurend in gesprek of eigenlijk in discussie uh, met, met fariseeën en schriftgeleerden. En die zijn eigenlijk altijd tegen hem en die stellen hem altijd op de proef, heet het dan. En als je dat zo bekijkt, dan is de tekst van Marcus, die ik nu ga lezen, verrassend. Mild. Zeker als je bedenkt dat het eigenlijk om een samenvattende one-liner van die hele Bijbel gaat. Luister goed. Jezus is, he, even de context, context is alles, tenslotte context is alles. Jezus staat al een tijdje te debatteren met de fariseeën en schriftgeleerden en ja, die bla, die bla. Hij heeft daar er, heeft er behoorlijk werk van. Het is onder andere gegaan over... Uh, de, de belangrijke, de munt van, van, de, van de keizer. En uh, over de liefde meen ik. Nou, hartstikke interessant allemaal. En dan vallen we in ons verhaal. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat Jezus hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en die vroeg:
1: Wat is van alle geboden? Nu het belangrijkste gebod. En Jezus antwoordde: Het belangrijkste is. Luister, Israël.
0: De Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste gebod is dit: Heb uw naaste lief als u zelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En de christgeleerde zei tegen hem: Inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere dan hij en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer. Veel meer dan alle brandoffers en andere offers. En Jezus vond, op zijn beurt, dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem, u bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde
1: hem daarna nog een vraag te stellen. Ja, ja, kernachtig. De hele
0: Bijbel eigenlijk samengevat, samengebald, in een enkele, hele lange zin. Ja, het is wel een one-liner, maar het is wel een lange de Heer ons God, of eigenlijk zou je kunnen beginnen met, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw
1: ziel en heel uw verstand en heel uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Nou, dat hè, klinkt toch best samenvattend. Vooral als je bedenkt dat
0: uh, het eerste stukje, hè, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel, Stuk ervoor, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief. Dat is een citaat van misschien wel het belangrijkste stuk in het Oude Testament. Deuteronomium 6. Dat is even die teksten waarin Mozes nog één keer aan het volk uitlegt hoe het nou allemaal zit. En dit is de echte kerntekst. Want hier in die tekst legt, legt Mozes als het ware de verhouding tussen God en mens uit. Dit is de tekst, het Shema Yisrael, luister Israël, waar, waar vrome joden mee sterven.
1: Ja, dit is de kerntekst van de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, deze tekst,
0: die tekst van Deuteronomium 6 vers 4 en 5, is een samenvatting van de eerste helft van de tien geboden ook, waar het gaat om... om om de dienst aan God, om het erkennen van God, om, om wie God is ten opzichte van de mensen.
1: Dit is je God. Heb hem lief. Dat is het eerste gebod, zegt Jezus. En het tweede,
0: en dat is ook interessant, want dan haalt hij Leviticus 19 vers 18 aan. Maar Leviticus 19 is één grote verwerking van de tien geboden. Dus... Wat Jezus hier doet met dat ene zinnetje heb uw naaste lief als uzelf is de tweede helft van de tien geboden. Waar het gaat over niet liegen, niet stelen, niet moorden, niet echt breken en dat soort dingen. Dat hij dat samenvat in een hele korte one liner heb uw naaste lief als uzelf. Ja. Wat je negatief zou kunnen formuleren als wat gij niet wilt, dat u geschiet enzovoort enzovoort. Maar hij formuleert dat. Heel positief. Niet, een, niet als een gebod of een verbod. Gij zult niet dit doen, gij zult niet dat doen. Hij draait het om en maakt het tot
1: een opdracht. Heb lief. Dus de ene helft van het, van het belangrijkste gebod.
0: Vat de eerste helft van het ingeboden samen. En de tweede helft waar het gaat over de onderlinge verhouding tussen mensen. En zo brengt hij eigenlijk, balt hij dat hele oude testament samen. Tot die kern, het gaat over God en het gaat over
1: de mensen en het gaat vooral over de liefde. En daarmee, daarmee zet Jezus dat hele boek al samenballend kernachtig
0: verwoordend op zijn kop. Want natuurlijk staan die teksten er, eerder ook al wel, uh, precies zo geformuleerd ook. Hij bedenkt niks nieuws. Maar wat hij doet, is alle franje eromheen wegslopen. Al die verhalen waar ik zo graag in verdwaal, ja? En alles wat streng is, en dreigend, en gevaarlijk. En wat, wat verplicht is, en wat moet. En wat eigenlijk een soort angstcultuur creëert, ja? Dat is waar die schriftgeleerde op een moment op wijst. Dit is belangrijker dan alle brandoffers en offers. Offers dienen vaak ter verzoening van de godheid. Om, om de verhouding tussen mensen en God goed te houden. Om, om het af te kopen of af te dekken of, of, of in ieder geval jezelf veilig te kunnen voelen omdat je je voldaan hebt aan de opdracht. Ja? Je kunt een vinkje zetten. In het oude systeem. Als je een offer hebt gebracht, dan ben je er weer. Nou ja, het klinkt heel lullig, maar dan ben je er gewoon weer even vanaf. Dan ben je veilig. Dus eigenlijk zijn die prachtige verhalen van het Oude Testament op een gegeven moment verwoorden. tot een soort toch een angstcultuur. Op de een of andere manier doen mensen dat. Ik weet niet. Je ziet het later ook na het Nieuwe Testament. als de kerk ontstaat. Ja, dan heb je verdorie een boodschap van bevrijdingen binnen de kortste keren zitten mensen elkaar weer de maat te nemen en op de kast te jagen. Terwijl hun grote leider en voorbeeld, Jezus zelf, die hele Bijbel dus heeft samengebald, al die angst eraf gepeld, al dat, dat die behoefte aan veiligheid en, en jezelf rijkrekenen of hoe je het ook maar wil noemen, gewoon weggeschraapt en gezegd, het gaat om de liefde. Het maakt God werkelijk geen ene piep uit of jij offers brengt of niet en of je braaf leeft of niet en of je een grotere auto rijdt dan je buurman of dat je beter bent in iets het
1: gaat erom of je je hart op de goede plek hebt zitten jongen begrijp je wie je bent als je volgens de verhalen van de Bijbel die soms heel ingewikkeld zijn en hier zo
0: simpel samengevat, als je Weet wie God is en wat jouw verhouding tot hem is? Hoe kun je dan anders dan hem lief hebben? Met ieder vezel van je lijf, want en van je zijn en van je wezen. Want jij bent zijn schepsel, zijn mens, volkomen. En hij is jouw God. Dat is een, een band die volgens Jezus en volgens de Bijbel niet... Mm, Los te maken is, hoezeer je je ook verzet. En als je dat begrijpt, als je begrijpt hoe jouw verhouding tot God is, hoe kan
1: jouw verhouding tot een ander mens dan ooit anders zijn dan dat? Als je deze God lief hebt met alles wat in je is, dan kun je andere mensen alleen maar zien in diezelfde liefde. Want zij zijn daar net zo deel van als jij.
0: En dan is het dus niet een negatief wat jij niet wil dat u niet geschiet. Dan is het een positief, positieve opdracht. Een positieve gave
1: misschien wel. Dat je zo in het leven mag staan. In de liefde. Dat je met je hele wezen ervan overtuigd mag zijn. Dat je lief hebt. Dat dat het kern van jouw mens zijn is. Dat is belangrijker dan wat dan ook. En hoe lastig het ook is.
0: En hoe makkelijk we onszelf ook tot op de dag van vandaag verstoppen achter al die verhalen en offers en angsten en proberen om dat te bezweren voor onszelf. Uiteindelijk had niemand het beter kunnen zeggen dan, dan die grote leider van vroeger zelf, Jezus. Want wat ik echt het allermooiste vind, is dat hij hier van die hele dikke, oude, stoffige, toch wat grimmige, gewelddadige en verplichtende teksten soms, één grote gave van liefde maakt. En dat is wat Jezus eigenlijk, daarom verdient hij wat mij betreft ook zeker vier levensloopverhalen in het Nieuwe Testament. Wat hij voortdurend doet, is hele oude, grimmige, toen al niet goed te begrijpen teksten. Ten diepste doorgronden. De diamantenkern daarbinnen eruit halen.
1: Oppoetsen en tegen mensen zeggen. Kijk. Vergeet al het andere. Hier gaat het om. Om de liefde. Tussen God en de mensen. Allemaal. En ik met mijn eigen wijze hoofd zeg dan vervolgens.
0: Dat klopt, Jezus. Net als die schriftgeleerde, die zei ook, dat klopt. Hartstikke goed geantwoord. En Jezus vond dat dan ook weer, want wij zijn het graag met elkaar eens. Wij schriftgeleerden en Jezus. Ik zeg dan, als je die kern te pakken hebt, die one-liner, die samenvatting, hè? als je weet dat het hierover gaat, over die liefde, dan heb je ook de bril te pakken waarmee je al die andere rare, vreemde verhalen kunt lezen. Want hier gaat het om. En daar had Jezus wel gelijk in me. Ja zeg. Het gaat allemaal om de liefde. In elke tekst weer. In elk leven weer. In elke tijd. Tussen God en de mens. En tussen jou en mij. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl